امرو روانکاوی در آسیا ارائه دوستمون ندا اصغری نشست دوم رو ادامه میدیم خب خیلی جالب بود جلسه پیش یعنی برای من خیلی جالب بود برای اینکه کتابی هستش که به سادگی نمیشه جمع جورش کرد و شما سعی کرده بودید که واقعا اون چکیدی که برای ما جالب هست برای در واقع شنوندتون جالب هست رو جمعوری بکنید آیا دوستان پرسشی چیزی دارند پیش از اینکه ادامه بدیم؟ خب بریم سراغ بقیه داستان بفرمایید خب واقعا هم البته قسمت دوم کتاب میشه در واقع چون بخش اعظمی از کتاب اختصاص داده شده بود به چین و بعد از اون چهار تا کشور دیگه آسیایی در موردش مطالعه و تحقیق شده و مجموعه از مقالات که جمع آوری شده بود توی کتاب ژاپن کره این تا کشور رو ابتدا مرور میکنیم و بعد قسمت آخر کتاب که هندست رو بهش میپردازیم. ژاپن رو من یه مختصری از تاریخش بگم که اصلا چطور سیر روانکاوی در از کجا شروع شدش. طبق گزارشی که توی کتاب آورده در مورد تاریخش روانکاوی در اینطور مطرح کرده که از 1868 که ژاپن در مسیر مدرن سازی قرار گرفت خیلی ترجمه هایی از متون غربی در ژاپن گسترش پیدا کردش و در همزمان با در واقع تولد روانکاوی در غرب متون روانکاوی گویا بلا فاصله در ژاپن هم به زبان ژاپنی ترجمه می شد. اما این رو خودشون چیزی که بخوان بهش استناد کنن نمیدونن ولی مقالات فروید رو گویا ترجمه شد داشتن ولی از سال 1932 و 33 فردی به نام هیساکو کوزوبا تحت نظر فروید مطالب تحقیق پرداخته بودش و حتی سوپرویژن و آموزشی هم که دیده بود تحت نظر روانکاوان اوتریشی و اروپایی بوده و این فرد برمیگرده ژاپن و میشه گفتش که بنیانگذار روانکاوی در ژاپن همین فرد هیساکو کوزوبا بوده ولی قبل از اون از پروفسوری به اسم ماروی نام بردند که در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا درس میخونده و ترتیب یک کلاس روانکاوی برای بررسی نورولوژی رو در دانشگاه توهوکو که خودش هم بعد از درس یعنی بعد از فارغ تحصیلی که برمیگرده به ژاپن یک کلاسی برای مطالعه نورولوژی بوده که گویا شکلی از واحد درسیش توش روانکاوی هم گنجونده شده بوده. خود این فرد روانکاوی انجام میداده بر اساس تدایی آزاد. اما در کتاب اومده که درک کمی از رابطه درمانگر و بیمار یعنی همون انتقال انتقال متقابل داشته و بیشتر معنا، معنای نشانه های بیمار رو توضیح میداده و بر اساس نماد کار میکرده. پس روانکاوی خیلی خوبی بوده. <تصفيق> خب 
کنی حافظوبا رو به عنوان اولین فردی که روانکاوی رو در ژاپن پایه‌گذاری کرده بر اساس روانکاوی پرویدی مطرح کردن که در سال 1955 با موافقت آی پی ای مجمع روانکاوی ژاپن تأسیس میشه و 2800 عضو داشته و همچنان هم در حال فعالیت بخش هایی که در ژاپن بیشتر بهش کار شده یعنی مقالاتی که اینجا آورده شده یه بخش روانکاوی در فرهنگ ژاپن هست که به عنوان فرهنگ شرمساری ازش یاد کرده و دیدگاهی بر اساس دیدگاه نمایش محور که مقاله خیلی جالبی بود خیلی سعی کرده بود این فرهنگ رو توضیح بده توی یه بخش اولیه این مقاله اشاره به این میکنه که به طور کلی روانکاوی نوعی نمایش هست و ارجاع میده به فروید و اصلا همون زمانی که توی پاریس شارکو داشت کار میکردش روی بیماران هیستریک که یک جلسه ای بوده هر باری این بیماران هیستریک میومدن حالا به نوعی به نمایش تشبیه کرده و یک صحبتی از فروید رو در نامه‌ای که به مارتا داشته در کتاب اومده که در تاریخ 24 نوامبر 1885 فروید خطاب به مارتا نوشته که بعد از اینکه از یکی از جلسات شارکا اومده که مغزم راضی و آرام است مانند حسی که در غروب بعد از تماشای تئاتر دارد این نوشته در 1960 گویا چاپ شده و با این ارجاع این بخش رو مطرح میکنه که قرار اصلا این تئاتر وجود داشته باشه حتی خود بیمار و روانکاف در نقش های خودشون قرار میگیرند و تعریفی که از روانکاوی اشتاره میکنه بهش البته این نمایش نامه و این تئاتر رو یک نمایش نامه شخصی قلم داد میکنه یعنی میگه فرد میاد در مورد این نمایش نامه صحبت میکنه و هدف درمان بازگو کردن داستانهای تراژدی هستش که در زندگی فرد اتفاق افتاده و این تکرار و بازگو کردن میتونه باعث این بشه که یک بازسازی مجددی اتفاق بیفته تیچولب بله یعنی توصیفی که کرده به این شکل اگرچه واقعیت های تاریخی که در حقیقت اتفاق افتادن نمیتوانند کاملا از زندگی افراد پاک شوند یا اصلاح شوند اما بازگویان ها ممکن است به شما این اجازه را بدهد تا آنها را بازنویسی کنید و نسخه جدیدی از داستان زندگی خود را بیافرینید و در ادامه در مورد این بخش تماشاگر بودن و اصلا به طور کلی نگاه کردن بحثی در رابطه با منع نگاه کردن مطرح میشه و به طور کلی نگریستن در فرهنگ ژاپنی یک تصاویری هست به نام اکیوه که یک شکل هنری هستش نقاشی هایی که روی چوب انجام میشه و به صورت تابلو ازش استفاده میشه من چند تا نمونه دارم حالا هم اینجا میذارم هم توی گروه گروه تلگرام اگه میخواین حالا الان بذارم که بله. ببینن بله. 
مفهوم بازنویسی خب خیلی مفهوم مهمی هست میبینیم که کار ما در روانکاوی در واقع سخن گفتن هست و بازنویسی ما که پیش از این نوشته شده شما من دارم حرف میزنم که شما بتونید ولی من نمیتونم این کار ساکتم نمیتونم اکس ها رو وارد کنم همین قسمت و در قسمت کانورسیشن یک کنارش یه چیزی هست کلیک باید بکنید روش این قسمت کانورسیشنش کجا هست خب حالا مهم نیست برحال میتونید بعدا توی گروه تلگرامی بگذاریم من حتما توی گروه تلگرام حالا الانم نگاه میکنم اگر که نسم پیدا شد یعنی بتونم انتقال بدم اینجا حتما این کار رو میکنم کاش من اینو بفهمم من اینو زده من بفرستم برای شما توی تلگرام اینا رو شما بله 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 خب مثل که تصویر هم یک شده آم... چی فهمیدین شما؟ هیچی هیچی من منتظرم توی تلگرام بفرستیم این رو خب ادامه بدیم بله فرستادیم بله. که من بله بله فرستادم خب اینترنت ایران تا برسه <تصفيق> خب رسید روی این قطعه های اکیوه که عواز داره به عنوان هنر ژاپنی ازش یاد میشه تصاویری نقش بسته که فردی که اینجا این مقاله رو ارائه داده در مورد این موضوع صحبت کرده که ام... خیلی کودک میبینیم ها توی این تصویر رابطه مادر فرزندی است تعداد زیادی حدود فکر میکنم 2800 یا 4000 تا از این نقطه ها رو بررسی کردن و اون بخش مادر و کودک رو ازش استخراج کردن به غیر از عکس ها که پدر هست بقیه نقش ها بقیه کارها روی مادر و کودک تمرکز داره این قضیه رو مطرح میکنه که در مورد فرهنگ ژاپن میگه ما تو فرهنگ ژاپن چیزی که خیلی برامون هست ارتباط مادر و کودک یعنی مقایسه‌ای که از نظر فرهنگی انجام داده میگه توی غرب مثلا یه مادری مادر و کودک خیلی سریع از هم جدا میشن اما مادر و کودک خیلی ارتباط همامیخته ای دارن و در تمام این تصاویر اشاره به این شده که 
با هم به چیزی نگاه دارن میکنن یعنی این نگریستن اشتراکی رو خیلی تاکید میکنه روش که میگه خودش میتونه هم یه سری کامپلکس هایی رو به وجود بیاره که از نظر روان کامل بررسی <تصفيق> میتونه یک صمیمیتی رو ایجاد کنه بین مادر و فرزند که این رابطه اگر که ما نخوایم یعنی دقیقا به این اشاره کرده که اگر ما نخوایم به صورت آسیب شناسی بهش نگاه کنیم به اون چیزی که به بخشی از فرهنگ ژاپن هست چیز پذیرفته شده ای هست و میشه مفاهیم روانکاوانه ای از توش استدلال کرد که مقایرتی از نظر بافت و محتوا با روانکاوی غربی نداره اما به شکل دیگری هست <تصفيق> و همزمان کجا نگاه میکنن این مامان و مادر و فرزند اون برنهاد نگاه شاید اینجا داره کار پدر رو میکنه نمیدونم چیزی ایده اومد به ذهنم خب یعنی آنکه بهش نگاه میکنن شاید پدر در اونجاست لزومی نداره که پدر حتما فیزیکی باشه میدونین پدر اون چیزی هست که نگاه مادر روش هست و نگاه بچه رو باهاش میکشه یعنی مادر به بچه نگاه نمیکنه مشکل زمانی پیش میاد که مادر به بچه نگاه میکنه و بچه به مادر نگاه میکنه ولی توی این تصویرها انگار که مادر به یک جایی نگاه میکنه که بچه هم به اونجا نگاه میکنه پدر تو اونجاست بنابراین تفسیر جالبی ارائه کردید یعنی این نویسنده ارائه کرده بله خب جالب بود ممنون و در ادامه به این حالا این نگاه بخشیش در این فرهنگ شرمساری ژاپن با من نگاه ادامه پیدا میکنه نویسنده اشاره میکنه به فرهنگ ژاپن باز در اینجا یعنی وقتی که میخواد توضیح بده این من انگریستن رو و ارتباطش با روانکاوی این توضیح رو میده که در افسانه ها و اسطوره های ژاپن خیلی حتی بخش نمایش نامه و داستانشون به این موضوع اشاره میکنه و چند تا از اسطوره ها رو میاره تعریف میکنه یکی از این اسطوره ها خیلی برای خود من جالب بود یه فیلمی هم ازش پیدا کردم اونم میفرستم براتون اگر حالا خواستین زحمتش رو بکشم البته فیلم خیلی مدرنه ولی خب این افسانه همینطوری نسل به نسل گشته و افسانه به اسم زن همسر ماهیخار هستش که به اسم همسر مار یا همسر اجدها هم بهش اشاره شده این فیلمی بود من حالا چند وقت پیش فکر می‌کنم سال گذشته دیدم 5 تا فیلم با هم من توی مجموعه بود فیلم کوتاه که یه بخشش به این اشاره کرده بود فکر میکنم فکر میکنم یادم نیاد اسمش الان رفت از ذهنم ولی توی این داستان توی این اسطوره داستان زن و مردی روایت میکنه که عاشق هم میشن ازدواج میکنن و زندگی حالا شیرین و خوبی هم داشتن ولی خانم از آقا میخواد که هر زمانی که من در حال خیاطی کردن و دوختن هستم تو به من نگاه نکن هرگز و مرد هم قبول میکنه یعنی انگار یک شرطی بوده برای ازدواج و دوام آوردن عشقشون و گویا مرد وسوسه میشه و نمیتونه نگاه نکنه و نگاه میکنه و چیزی که میبینه ماهیخاری هستش که بدن زخمی داره و داره 
پرهایی رو برای خودش میدوزه و به تنش وصل میکنه واو و وقتی که زن میبینه که مرد داره اینو تماشا میکنه پرواز میکنه و میره حالا استعاره از مرگ و نمادی از مرگ به این گونه روایت میشه و داستان دیگه ای که به دو خدایی اشاره میکنه که باز هم در اینجا قرار بوده که مرد نگاه نکنه و وقتی نگاه میکنه زن از دست میره و میمیره و اینجا حالا هم به اون بخش اختگی زنان در کتاب اشاره شده هم به اون بخش انگار شرمساری بابت احساس گناهی که مرد با خودش حمل میکنه شرمساری بابت اون زخمی که زن با خودش داشته و داستان اودیپ کمپلکس های روانکاوی رو سعی میکنه با این تطبیق بده که اینطور مستند کنه که ما میتونیم بر اساس افسانه هایی که داریم در فرهنگ خودمون روانکاوی رو به شکلی که اینجا قابل قبول و قابل پذیرش باشه انجام بدیم این هم بایرتی با هم نداره و خب این خیلی برای من هم جالب بود خیلی این شرم و حالا همزمان بهاشون مقاومتی که توی این فرهنگ شرم ساری به وجود میاد رو در موردش صحبت میکنه که این شرم میتونه مقاومت روی درمان به وجود بیاره این من انگریستن میتونه یک امتیاز در اون دیوان روان کاوی باشه که هم دیگر رو نمی بینن و میتونن ارتباط برقرار کنن با هم و یه جور اعتماد به درمانگر و در کنارش اشاره میکنه به اینکه روانکاو میتونه مثل یک مادری شروع کنه یعنی حالا با ارجاعاتی که به فروید کلاین و روانکاوان غربی میده میگه میتونه روانکاوی به این شیوه شروع بشه که فرد حرف بزنه و درمانگر مثل مادر به او گوش بده و بعد این فرد که شروع به بزرگ شدن میکنه تا تی تاتی میکنه و بعد حالا اینجا پدر وارد صحنه میشه و اون عکسی که عکس یک کشیشی هست که بچه رو در آغوش گرفته اینجا ارجا به پدر داره میده و خیلی اون نظام مقدس کردن که حالا یه نقدی هم میکنه از فرهنگ غرب که میگه تو فرهنگ غرب ما ندیدیم خیلی پدری در کار باشه مریم مقدس داریم مادر مقدس داریم و این مادر مقدس هم حالا تو اون بخش نگریستن میگه با این بچه به هیچ جا نگاه نمیکنه مادر غمگین بچه هم مثلا خودش داره یه جایی رو نگاه میکنه که معلوم نیست کجاست و انگار که این مادر میدونه که قراره بچه از دست بره و این نگاه اشتراکی هم وجود نداره در فرهنگ تفسیرش رو بخشی هم برای خودشون به تفسیرش رو یکی مشکل داره برای اینکه هست در تو ولی خب یه شکل دیگری هست بله من, من میتونم شما رو قطع کنم اینجا یه ببخشید من زیاد قطع میکنم ولی میگم شاید این, این دخالت ها بتونی کمی غنی تر کنه گفته گروه بله جلسه پیش در مورد چین صحبت کردیم و اینکه چین میدونین دقیقا مشکلی بود که بخاطر همین شما وقتی گفتین که یا تایوان فلان ازتون پرسیدم و یا مستعمره بودن برای که میبینیم که خب مسیحیت اومده توی ژاپن 
و تاثیرش رو روانکاوی کاملا میشه حس کرد جا داره یعنی وقتی که دارن در مورد روانکاوی حرف میزنن مجبور هستن که مذهب اشاره بکنن خب چه اتفاقی میفته تو چین تو چین تقریبا 600 سال پیش از میلاد ما کنفوسیوس رو داریم که خب یک فلسفه است فلسفه به این معنا هستش که خب کنفیسیوس رو داریم که یک پدره خب پس بنابراین میتونه کارکرد پدر رو داشته باشه بنابراین یه چیزی به نام ترانساندانس میتونیم این ترافرازش رو میتونیم در شخصیت در ساخت ساختار شخصیت ساختار روان ببینیم ولی به هر حال مسئله مشکل کنفیسیونیسم این هست که این تراورزش خیلی هم بالا نمیره یعنی دست کم میشه گفتش که به نهان نمیره به غیب نمیره به نومن که بعد در پدیده ها پدیدار میشه دسترسی نداره در کنارش تاو رو داریم تاو تقریبا اونم 600 سال 500 سال پیش از میلاد مسیح هست تا تا 200 سال جوری ادامه داره که خب تاو تفاوتش با کنفوسیونیسم این هستش که یه مقدار نزدیکتر میشه به این غیب به این ناآشکار به این نومن ولی باز دست بهش نمیرسونه تقریبا 500 سال پس از میلاد مسیح بودیسم از هند میره توی چین و بودیسم زبان سانسکریت هست و زبان سانسکریت زبان هندوروپایی است و زبانهای هندوروپایی یک فعلی دارن به نام بودن یعنی بود مطرحه هنگامی که میگیم این گل سرخ است این اسب یک فعلی است که سرخی رو نسبت میده به این گل بنابراین گل یه چیزی هستش که آنچه که آنچه که هستش رو با با فعل بودن اینجا ما سعی میکنیم که برسونیم خب شما اینو تو چین ندارید یعنی ساختار زبان چین یه ساختاری هستش که فعل بودن رو نداره و اساساً با کنفوسیوس و تائو به بود دسترسی نداره یعنی به نومن دسترسی نداره که بعد بخواد فنومن رو باهاش بیاندیشه و از طریق بودیست تقریبا هزار سال طول میکشه 800-900 هزار سال طول میکشه که تاویسم در چین بتونه با این بود رو یک مقدار از بودیسم جالب حالا تو واژه بودیسم بوده رو هم بود رو هم داریم رو از هند بگیره و یه چیزی به نام بودیسم شان هست رو تولید بکنه که بعدا زن ژاپنی رو شکل میده خب یعنی ما اگر دقت بکنیم میبینیم که بود پیشا پیش از طریق از طریق بودیسم شان از, از هند رفته تو چین و بعد از طریق کلونیزاسیون دین مسیحی که اون هم جز زبان های هند اروپایی است و مسئله بود براش مهم هست دقیقا پدر رو میبره توی چین بنابراین الان وقتی شما دارید در مورد ژاپن صحبت میکنید میبینیم چقدر به روانکاوی نزدیکتره در حالی که انگامی که داشتید از چین حرف میزدید این هم توجه داشته باشیم که تاویس و 
بودیسم در چین اکثریت رو ندارن اکثریت کنفیسیونیست هستن در حالی که وقتی که داشتیم در مورد چین حرف میزدیم میدیدیم که نمیتونه یعنی روانکاوی واقعا نمیتونه خیلی خوب جا بیفته نمیگم روانکاوی نیست هست ولی تئوریزه کردنش با اون چیزی که شما توی جلسه پیش توی این کتاب مطرح شد من فکر میکنم انجام شدنی نیست باید به شکل دیگری تئوریزش کرد خب ادامه بدیم خیلی جالبه چیزایی که میگی بله من اون فیلم هم براتون فرستادم خانم حفظات اگر که و بله در اتاق درمان هم به این شکل پوشش میده این جریان روانکاوی رو که به نوعی والدین درونی در جریان روانکاوی در اتاق درمان وجود دارن و مثال هایی که میاره همینطور رابطه مادر و کودک حالا خیلی اشاره های واقعا برچنگی کرده به دالدی موشه و مثلا حالا این ارتباطی که برقرار میشه و بعد بچه که بزرگتر میشه یعنی انگار اون فرد تحت روانکاوی میره به قایم موشک و بعد حالا این و نقشی که ایفا میشه میاد یواش یواش میرسه به اون جایی که قرار تغییر انجام بشه و پدر وارد بشه در درمان چقدر زیباست یعنی ما نخوسی رابطی همون میزی پدر مادر فرزندی داریم و بعد دالی موشه یعنی ابسنس رو نبود مادر رو میتونه بیاندیشه یعنی نمادسازی آغاز میشه و بعد پدر خیلی جالبه کسی که اینو نوشتن هر کی بوده خوب روانکاوی رو خیلی خوب میشناخته و اینو رو تونسته تو از از کتابی برای دیدی آنزیو آها میگم آره این از اینجا میاد خب لکان رو خوب میشناخته خیلی واقعا لکانی میشه یه جاهایی لکانیست لکانیست داره از نگاه لکانی از دیدگاه لکانی داره به روانکاوی به داده های فرهنگی جاپن داره میپردازه جالبه خیلی بله و در مقاله بعدی این فرهنگ شرم رو در فضای همانندسازی مجرم و قربانی در یک مقاله دیگه و پرده به جنگ ژاپن و چین و البته خب خیلی, خیلی سعی کرده که این بخش رو خیلی با دیتیل و جزئیات سرگذشت یک دختری که در این جنگ بوده و نسبت به چیزهایی که تجربه کرده یک مصاحبه با این فرد انجام دادن که چه حسی رو با خودش در این جنگ حمل کرده با توجه به منطقه‌ای که زندگی می‌کرده و ساختار خانواده‌ای که داشته که در همون جنگ هم اینا با توجه به فضایی که زندگی می‌کردن از طرف خود ها مورد پذیرش قرار نمی‌گرفتن و این فرد پدرش نمیتونسته حالا بره توی جنگ به نحوی دختر تو مدرسه مورد سرزنش قرار میگرفته و خیلی با حس شرمساری زیادی بزرگ میشه و وقتی که بزرگ میشه منطقه محل و محل زندگیش که تغییر میکنه تو فضایی قرار میگیره که حالا دیگه جنگ تموم شده بوده و به عنوان یک ژاپنی در ارتباط با چینی ها مورد شرمساری قرار میگرفته بعد خیلی هم طولانیه یعنی من فکر کنم خیلی بتونیم بهش بپردازیم هم خیلی دیتیل داره واقعا که روی حالا اون بخش همانندسازی همانندسازی با قربانی ترمای این فرد تمام اینا رو سعی کرده تا حدی که در کتاب میشه توضیح بده که 
چقدر مورد ابیوز قرار گرفته و چقدر این بیارزش کردن این پرد شدگی تو ساختار روان این فرد تاثیر گذاشته و بعد از درمان این فرد میتونه به عنوان یک خبرنگار شروع به کار کنه یعنی تمام این را بیاد و جور دیگه ای به کار بگیره کسی که میتونه نگاه بکنه خبرنگار کسی که میره همه گوشه کنار اونجایی که هیچ کس نمیخواد ببینه رو میبینه <تصفح> خیلی جالبه و با این مقاله که بخش مربوط به ژاپن تموم میشه حالا اگر میخواین بیشتر روش بمونیم خیلی جالب بود خیلی خیلی جالب بود به خصوص این شرمساری رو بین ژاپنی ها میشه دید تر از اینکه نگاهشون رو میارن پایین نصف نگاه میکنن اصلا یه چیز عجیب غریبی است نمیخوان کمبوت های شما رو به روتون بیارن اصلا نمیخوان ببینن اختگی هیچ کس رو نمیخوان ببینن که یک جنبه منفی داره مسلما که در اینجا در مسئله همان انسازی با, با در واقع مجرم با پرخاشگر خودشو نشون میده جنبه منفیش جنبه مثبتش این هستش که امکان در واقع یک جور امکان ترابر رو فراهم میاره اینکه شما بتونید یک کسی رو بتونید در یک جایگاه ایدئال قرارش بدید بین گیومه که باهاش بتونید سخم بگید چیزی که بهش اشاره کردید در درمان استفاده میشه بله فراموش کردم این بخش بخش جالبی بود تو همون بخشی که مربوط به شرم بود فرهنگ شرمساری اشاره کرده که مردم یعنی اون دیدگاهی که میخواد با روانکاوی تطبیق بده اشاره کرده به اینکه مردم ژاپن اون جایی که داره اون دیدگاه نمایش محور رو توضیح میده میگه مردم ژاپن آگاهن به این بخش پشت و روی صحنه یعنی میدونن که بخشی از خودشون رو دارن پنهان میکنن و به این پنهان کردن آگاه هستن برای همین این میتونه مورد روانکاوی قرار بگیره چون فقط توی اون بخش اعتقادات فرهنگی سنتی این قرار اون بخش اجتماعی باشه یعنی ده. یک نمایش نامه یک قرار در انظار اجرا بشه و یک تاریخچه فردی نمایش نامه شخصی فرد هست که در پشت سنت من اینو فراموش کردم که خب ارجایی هم که میده به بینیکاته که اون مفهوم خیشتن واقعی و خیشتن کار رو مطرح میکنه میگه مردم ژاپن میدونن که قلب واقعی اونها در پشت صحنه وجود داره و این خودشون آگاه هم نسبت بهش این هم برای خود من جالب بود دلم نایمد که ازش بخوام بگذارم و کره یه،, یه چیز کوچیک یه نکته کوچولو هم بگیم اینجا البته اصلا بازش نمی کنیم این که گفته میشه که زبان ژاپنی اینقدر وام گرفته که عملا یه مقدار کار روانکاوی رو یعنی بازی با, با در واقع وادها رو بازی با حرفها رو وادها رو در زبان دشوار میکنه این رو اینجا من فقط گفتم یه اشاری بکنم بهش ولی خب نمیتونیم بازش بکنیم بحث گستردی است بریم سراغ کره بله اوکی در مورد کره هم خب این بخش شرمساری که وجود داره اما به شکل دیگه یعنی در کره اون بخشی که دارم خیلی بهش تاکید میکنن ارتباطات اجتماعی افراده یعنی گویا در کره قراره که افراد خیلی با هم ارتباط نزدیک و تنگاتنگی داشته باشن یعنی دارن و این 
به شکلی هست که حتی در بخشی از مقاله اشاره کرده که تو کره اگر دو نفر مثلا همدیگر رو ببینن شروع میکنن دنبال اشتراکات گشتن مثلا نام خانوادگیشون یا محل تولد یه چیزی بین خودشون مشترک پیدا میکنن که بتونن ارتباط برقرار کنن و یه بخش سانسور توی کره خیلی بهش اشاره شده یعنی خیلی رواج داره و همه اینو میدونن که برای اینکه مطلب رو برسونه به این اشاره میکنه که یه داستانی رو تعریف میکنه در مورد یک مبلغ مذهبی که وارد یه شهری میشه و قرار بوده حالا جای یه مبلغ قدیمی رو بگیره میاد میرن تو اون دهی که قرار بوده ساکن بشه و خب خیلی خسته میشن از صبح تا شب میرن این ور رو بهش نشون میده و شب وقتی میرسن به اون جایی که محل اقامتشون بوده سابخونه میاد میگه که شما شام خوردین مثلا غذا خوردین گرسنه نیستین بعد اون مرد پیرتر میگه که نه ما شام خوردیم بعد که از اون نهار چی نهار بهشون دادن یا نه و میگه که شام مثلا حالا غذا خوردین سیر میگه آره ما سیریم وقتی میرم دوانتره میگه آخه چرا گفتیم ما سیریم ما داریم میمیریم از گرست نگی میگه حالا سخت نگاه کن و بعد مثلا چند دقیقه بعد صاحب کنه میادش یا حالا ما قضا براشون تدارک دیده بود بدتر یعنی ارتباط غیر کلامی که دارن با هم میفهمن یعنی اون میگه نه این برمی داره میاره یعنی نه نه حسن انگار مهم هم زیادی که اشاره میکنه نویسنده مقاله بهش که میگه خب ما اینو داریم اینجا اما روانکاوی رو میشه به لباسی تشبیه کرد که برای همه قابل استفاده است اما حالا مثلا تو قرب کلاشاپو تنشون میکنن توی مثلا کره لباس های مخصوص خودشون رو تنشون میکنن یعنی ما لباس های کره هم هانبوک هستش میتونیم مثلا ما این فرهنگ رو داشته باشیم اما روانکاوی هم داشته باشیم روانکاوی یک جور همگرایی فرهنگی میتونه داشته باشه که هر کس تو فرهنگ خودش هر کشوری بتونه اینو دیاده کنه و خب بدون اینکه بخوایم تحریفش کنیم یعنی ما بیایم این استعاره ها رو هم که تو فرهنگ ژاپن هم بهش اشاره شده تو فرهنگ خودمون به این شکل یاده کنیم و تمام این کشورها البته به جز تایوان توی این بخش کتاب خیلی روی این قضیه فرهنگ تاکید دارن که ما قرار نیست بیایم بر اساس اون فرهنگ کاری انجام بدیم ما تکنیک ها رو تغییر میتونیم بدیم اما قلب روانکاوی رو نه و خب خیلی توضیحات یعنی تمام این فصل ها کیس های بالینی هم مطرح شده که سعی کرده توضیح بده که حالا دارن چطور کار میکنن که واقعا دیگه فکر نمیکنم یعنی فکر نمیکنم که نه وقت نمیشه که ما بخوایم به همه اینا بپردازیم بله ویژگی مشترک ژاپن اگر اشتباه نگم به هر کره میدونیم که زبان ترکیست ریشه زبان ترکیه جز زبان های هند اروپایی است بله خب و خب در مقاله بعدی هم دقیقا به همین زبان اشاره شده که چقدر سخت یعنی نویسنده مقاله توضیح داده در مورد خودش که از دوازده سالگی مثلا خیلی علاقه من میشه به زبان انگلیسی 
خیلی پیشرفت میکنه جایزه های مختلف میگیره برای مقاله های انگلیسی که نوشته بوده و وقتی که وارد درمان و آموزش روانکاوی میشه کل این ماجرا براش دچار بحران میشه یعنی اشاره هایی که کرده میگه یه مقاومتی برای من به وجود آورده بود که مثلا یه جایی مثلا به روانکاوم بگم که نه این فرهنگ ماست مثلا تو متوجه نمیشی تو نمیفهمی آمریکا البته تحصیل کرده بود و یا یه جایی میگفت مثلا برای اینکه بخوام یه سری چیزا رو بخوام مقاومت نداشته باشم روش این که میخواستم به انگلیسی بگم برام راحت تر بود تا بخوام به زبان خودم در موردشون صحبت کنم ولی مواردی که بهش اشاره کرد شد این فرد هم روانکاوه انگلیسی زبان داشته و هم بیمار انگلیسی زبان داشته هر دو بخش رو تونسته نگاه کنه در مورد اینکه چقدر زبان میتونه تأثیر گذار باشه در دیوان روانکاوی وقتی که فرد تحت روانکاوی هست یعنی یه جاهایی میگه احساس میکنی که خیلی مجبوری از کلمات ابتدایی و ساده استفاده کنی که یه جور واپس روی رو برات داره از طرفی خب این میتونه خودش خوب باشه از جهتی که اون فرد تحت روانکاوی به عنوان یه کودک از واجه هایی استفاده میکنه که بسیار ساده است و از طرفی باید سعی کنیم واجه های روانکاوی و تحلیلی استفاده کنی و تو اون فضا بتونی خودت رو توضیح بدی و یه راحتی که میتونه از بین بره یعنی برای خودش اینطور تجربه شده بود که خب یه بیمار فرانسوی که داشته میگو خیلی فضای ترانسفرنسی که شکل گرفته بود بین من و اون خیلی خسمانه شده بود و در نهایت به قطع درمان منجر شد و مقاله دوم بیشتر روی زبان تمرکز کرده که همون بخشی که ما تو چین هم دیدیم که زمیر اگر که هست بشه جمله کامل من زیاد وجود نداره توی اون زبان و همه اینها میتونه هم وقتی به انگلیسی هست یه سری راحتی هایی رو برای تحلیل به وجود بیاره و هم یک سری مقاومت هایی رو بررسی کرده. یه چیزی بدین یک چیز تجربه شخصی مو اینجا بگم چون من به زبان فرانسوی تحلیل شدم. نکته مثبتش این هستش که به هر حال یک این در وقتی که ما شروع می‌کنیم به زبان دیگه حرف می‌زنیم نکته مثبتش این هستش که یک مقدار بهره‌بری که چسبیده به یک سری واجه ها فرو میریزه یعنی شما واقعا یک کار خود به خود به کار بازندیشی دارید پیشا پیش انجام میدید وقتی که دارید ترجمه اینو میکنید به یک زبان دیگه دشواریش این هستش که خب نمیارید اونا رو توی, توی اون واجه هایی که انقدر بهش بهره بری چسبیده رو نمیارید توی, توی جلسه درمانی که روانکاو بتونه بازی کنه باهاشون یعنی یک جنبه منفی داره یک جنبه مثبت داره پیچیدگی‌های واقعا خودش رو داره صحبت کردن روانکاوی شدن و روانکاوی کردن در با یک زبان خارجی بله یعنی حتی تو بیمارانی که تحت روانکاوی هستن و مثلا حالا درمانگر زبانش فارسی زبان بیمار هم فارسی زبانه و فرد تسلط داره از زبان انگلیسی که تسلط داره من اینو تجربه کردم که 
برای مقاومت استفاده میکنن واقعا دقیقا سخته براشون بخوان به فارسی مطرح کنن انگلیسی شو میگن این خیلی این بخش زبان و مطرح کردن دقیقا همونطور که فرمودی سری بحروبری هایی که بهش چسبیده رو ازش میندازه بله 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 خب من سوالی ندارم اگر سوالی هست یا صحبتی هست داشته باشیم اگر که نه من سوالی ندارم اگر دوستان نظری دارن خب بفرم بله آقای وسط خسته نباشید خسته نباشید خانم اسقری من یه سوال یه مقاله ای بود خیلی وقت پیش خوندم درباره اینکه نظر لکان این بود که ژاپنی ها رو نمیشه روانکاوی کرد به خاطر همین مبحث زبان متاسفانه کلیت مقاله از یادم رفته شاید میشد توضیح داد کمک کرد میخواستم نظر شما رو بدونم راجعه به این سوژه که دقیقا چطور میشه این رو باز کرد حالا اگه فرصت هست فکر نمی کنم که نشه اصلا کلا روانکاوی کرد مشکل ایجاد میکنه مقدار به این دلیل که زبان ژاپنی زبانی هست که خیلی وام گرفته روانکاوی رو اینجا لکان به معنای واقعا بازی با واجه ها داره بکنم بازی با وات ها با حرف ها با لتر مورد نظر لکان هست یعنی دقیقا شیوه کار فرویدی یعنی دقیقا خب میدونیم که سایکو انالیسیس برای فروید تو تعریفی که فروید ازش میده یک تعریف هستش که در علم شیمی به کار میره به خاطر همین هست که من همیشه میگم روانکاوی واقعا ترجمه نادرستی هست برای سایکو انالیسیس متاسفانه جا افتاده برای اینکه آدم فکر میکنه آدم خیال میکنه که منظور کاوش کردن در روان هست در حالی که نیست منظور کافتن زبان هست برای اینکه روان یعنی زبان روانکاوی تعریفی که فروید ازش میده میگه انالیس هست واکافت آناکافته آناکافت به معنای شیمیش در واقع ترجمه درست سایکو انالیس انالیسیس آناکافت هست روان آناکافت باید می بود نوروانکاوی و منظور لکان اینجا این دقیقا این آناکافت هست میگه که دشواری ما با زبان ژاپنی و من فکر میکنم با زبان فارسی که این همه وام گرفته از زبان عربی دقیقا همون دشواری هست این هستش که شما واژه رو کلن میارید توی زبان و واجه ای رو وارد زبان میکنید که نمیتونید آناکافتش کنید برای اینکه سیلاب هایی که ازش شکل گرفته واژه ها این سیلاب ها ریشه در زبان خود شما نداره و اگر که به این روند وامگیری ادامه بدید ادامه بدید ادامه بدید این کار آناکافت دشوار میشه میتونید در سطح در سطح 
میتونید کار روان درمانی روان کاوانه انجام بدید ولی اگر بخواد یه ذره این رو آنا کافتیش رو بیشتر بکنید یعنی اون چیزی که مورد نظر لکان هست اگر به این روند وامگیری ادامه بدین کار دشوار خواهد شد امیدوارم روشنگر باشه این توضیح بله خیلی ممنون موچک خواهش خب بریم سراغ تایوان تایوان خب تایوان هم تاریخچه تاثیرگذاری داره در روانکاوی یعنی تاریخچه خود تایوان به عنوان یک منطقه در سال 1542 اینطور که در کتاب مطرح شده ملوانان پرتغالی در مسیر ژاپن به یه جزیره‌ای که روی نقشه نبوده برمیخورن و انقدر شگفت زده میشن از زیبایی این جزیره که پوشیده از جنگل بوده که به نام فرموزا یعنی جزیره زیبا ازش یاد میکنن و این فرموزا نام اولیه تایوان بوده و هنوز هم بویا شناخته میشه به این نام ولی در طی 400 سال گذشته یعنی از زمانی که تا به امروز یه دوری هلندی ها بر این جزیره حاکم بودن بعد چینی ها اومدن دو تا گروه از چینی ها که از خاندان مختلف بودن اومدن و بعد از سال 1895 تا 1945 به ژاپن واگذار شد و بعد از جنگ جهانی دوم یعنی از 1947 دوباره جزو مستعمره چین یعنی جزو چین قرار گرفتش این تاریخچه خودش یه جور گوناگونی فرهنگ، مذهب، سنت و عرف رو در تایوان شکل داده و به مقاله اینطور اشاره کرده که ما یک مدل فرموزایی میخواییم برای رفونکاوی ارائه بدیم و این مدل فرموزایی به این نحوه که مثل یک جنگ تمام این درختان میتونن کنار هم قرار بگیرن <تصفيق> یعنی توضیحات میده چون در تایوان خیلی سعی کردن ارگانایز کنن این آموزش روانکاوی رو یعنی حالا تو ژاپن که خیلی دیر شروع شد و بعد حالا تو کره هم تو کره هم تو ژاپن خیلی تحت تاثیر حالا ژاپن که تحت تاثیر فروید کره تحت تاثیر ژاپن و تایوان هم به نحوی تحت تاثیر ژاپن در ابتدا بوده در روانکاوی و بعد سیستم آمریکایی روانکاوی رو بیشتر آموزش دادن اشاره کرده که در سال 2004 مرکز توسعه روانکاوی تایوان به اسم TCDP تأسیس شد و از سال 2006 زیر نظر IPH رفت این مرکز ولی در کنارش یعنی فقط 2004 یعنی پیش از اون خبری نبوده در اون چهار دهه فعالیت در زمینه روانکاوی بهش اشاره شده که بعد از جنگ جهانی دوم روانکاوی تایوان تحت تأثیر ژاپن به سمت روانکاوی رفته اما آموزشی به اون شکل انجام نمی شده یعنی به عنوان انجمن یا مؤسسه ای که آموزش انجام بشه توش نبوده 
ولی انجام میدادن بودن و اشاره به فردی به اسم دکتر کسی بله دکتر کسی که این مرکز رو بنیان نهاده و خیلی به انسانیت اشاره داره قبل از اینکه روانکاو باشین انسان باید باشیم و مؤسساتی که تشکیل دادن TAP مرکز انجمن روان درمانگری تایوان سال 2001 بوده ITP مؤسسه روان درمانگری تایوان بوده و TCPC مرکز روان پزشکی تایپه بوده که این مرکز روان پزشکی تایپه رو به عنوان مرکزی که نقش مهمی در روان کاوی داره ازش نام میبرن که بیشتر تحصیل کرده هاش از انگلیس و فرانسه بودن و دکتر تسی یک گروهی رو به نام گروه اندیشیدن در این بیمارستان پایه گذاری کرد یعنی تو انجمن روان درمانگری و مؤسسه روان درمانگری تمام گرایش های روان درمانی مشغول به کار بودن و میتونستن عضو باشن اما این مرکز روان پزشکی تمرکز اصلیش بر روان کاوی بوده و کتاب های مختلفی رو منتشر کردن خیلی از برنامه هایی که دارن و همایش ها و کنگره هایی که سالانه یا هر سه سال برگزار میکنن از کشورهای دیگه یا برنامه جامعی دارن برای اینکه افراد تحت آموزش رو بتونن بفرستن به جاهایی که میخوان تحت آموزش قرار بگیرن و یه بخش جالبی که توی این آموزش روانکاوی تایوان هست اینه که خیلی تمرکزشون روی این هستش که تمام افرادی که میخوان تحت هر گرایشی از روانکاوی کار کنن میتونن اینجا جا داشته باشن اما اصول رو از فروید قراره شروع کنن یعنی مبنا رو بر فروید قرار میدن ولی نظریات مختلف اینجا جا دارن و خودشون در کتاب عنوان کردن که نظریات جا دارن ولی در اتاق درمان عملا داره یه کار انگار انجام میشه یعنی با هر نظریه ای که بری روانکاوی رو قرار حالا روانکاوی انجام بدی دقیقا توریزه ببخشید بس درفتون دقیقا این مهم نیست که ما چگونه توریزه میکنیم اصل قضیه اینجا هستش که کافیست یک ترابردی باشه روی یک آدمی که انسانی رفتار میکنه و شما سخن بگید برای این کار روانکاوی انجام میشه حالا اینکه ما این رو بعدا چجوری توریزش میکنیم مشکل خودمونه بله خب و اینکه حالا هر کدوم از این انجامن ها و مؤسسات دارن سعی میکنن با هر کدوم یه پمایش هایی سالیانه هر چند ماه برای عامه مردم داشته باشن که مفهوم سازی کنن روانکاوی رو در جامعه و مردم یعنی با وجود اینکه انقدر دارن تلاش میکنن در این زمینه اما مردم مراجعه نمیکنن یعنی مردم واژه کتاب غریبه متخصص در مورد روانکاو یعنی علاقه به اینکه بخوام برم چه غریبه متخصص حرف بزنن ندارن و حالا در مقاله بعدی سعی کرده که این بحث رو خیلی مطرح کرده که در فرهنگ تایوان هم مفهوم گناه و شرمساری خیلی وجود داره و خیلی سعی شده که این دو رو به نحوی از هم جدا کنن یعنی شرمساری به بخشی که روح هست و آگاهانه تر هست و گناه حالا عمق بیشتری داره از نظر حسی و کارکرد روانی 
و بیشتر این بخش مقاله به این پرداخته که حالا ما اگر بتونیم برای گناه موجودیت مستقلی داشته باشیم و اینجا شرمساری رو حالا با تحقیر با احساس گناه با حالا اون عاطفه مرکزی که حالا با یه بخشی از خودشیفتگی فرد میتونه در ارتباط باشه مفهوم سازی کنیم این میتونه هم برای عامه جامعه کار کرد داشته باشه و اینکه و چجوری این دوتر از هم جدا میکنه اشاره کرده به بخش هایی که حالا شرمساری ما شرمساری نهفته داریم یا شرمساری پیدا داریم حالا شرمساری که پیدا هست روی بخش آبرو سواره و شرمساری نهفته یه مقداری روی حس تحقیر و حس بیارزشی فرد میکنه که کار کرده باشه و این دوتا رو از هم بتونیم جدا کنیم و حسی که میتونه فرد در درمان داشته باشه نامگذاری بشه و اینکه بتونیم از اون گناهی که از اون بخش حالا حس گناه به خاطر مثلا علاقه به زناب مثلا عریضه زناب و مهارم یا حس گناه برای پدرکشی یا به دست آوردن مادر از این بتونیم جدا کنیم که مردم آفرین دقیقا برای اینکه شرمساری توی رابطه آینهی و پنداری به وجود میاد ولی حس گناه همیشه در رابطه با قانونه بنابراین حس گناه یک حس مثبتی هست و حس شرمساری است که جای کار داره حس گناه رو باید جزاوی دیگری بهش نگاه کرد این مهمه برای که من میبینم تو زبان فارسی خیلی از واژه حس گناه خیلی انگار که چیز بدی هست و ما باید درمانجور رو در واقع از دستش خلاص بکنیم نه قرار نیست خلاصش بکنیم قرار هستش که دقیقا لجیتیمت بشه یعنی مراجعه ما متوجه بشه که برای چی احساس گناه داره این احساس گناه کاملا لجیتیمت هست و اگر این رو نپذیره نمیتونه یه گام جلوتر بره این رو فرصتی بود که من این رو اشاره کنم بهش بله خیلی به جا هم اشاره کردیم چون اینجا هم اشاره شده به این مطلب که اصلا ما احساس گناه رو میتونیم با حس خوب بودن در ارتباط قرار بدیم یعنی خیلی وقتا میگن من احساس گناه میکنم برای اینکه بگن من هنوز خوبم من هنوز یه حس انسانی خیلی انسان دوستی حالا به هر نحوی یعنی این احساس گناه میتونه که تعبیر مثبت هم داشته باشه و این در تایوان بیشتر به این پرداخته شده و خب خیلی منظم دارن کار میکنن خیلی آموزش دارن میدن اونجا این خیلی به نظرم قشنگ بود خیلی خوب بود حالا به کجا میخواد برسته با این خیلی که شاهدش هستیم که روسیه از یه طرف حالا چین هم که گویا بعدش نمیاد با تایوان نمیدونم امیدوارم که شرایط برامشون خوب باشه برای همه بله خب بگذاریم یا بمونیم اینجا بگذاریم اگه دوستان حرفی ندارن خب نگاه چیزی نمیخواب بریم سراغ هند که کل این کتاب از این هند شروع شد برای من و آخرین فصل هم بود که خوندم و خیلی خوشحال شدم واقعا که هفته گذشته ارائه ندادم چون اصلا نمی رسیدم به هند هند 
بخش اول یعنی مقاله اول از سودیر کاکار هست که خودش رو در رابطه با روانکاوی در هند نوشته کاکار سال 1975 از آلمان به دهلی برگشته در انجمن روانکاوی هند 1922 تشکیل شده و میشه گفتش خیلی اون زمان حتی زمانی که هند آی پی ای شده خیلی تو اروپا حتی روانکاوی شناخته شده نبوده خیلی از کشور توضیحی که میده میگه آغاز کار من اینطور بود که توی خانواده های سنتی هند افرادی که به من مراجعه میکردن حالا اون معدود افرادی که مراجعه میکردن معمولا توسط یک روح شیطانی تسخیر شده بودن این آقای کاکار آخرین امید اینا بوده یعنی یک به قول خودش یک روش یه نوع جنگیری بوده که حالا یکم با, با اونایی که قبلا بودن یه دکتر مغز متفاوتی بوده و برای خود هندی های این روحی که تسخیر شده بوده حالا خیلی متفاوت بوده یعنی حالا میتونسته بوت باشه میتونسته دویدفت ها باشه که هر کدوم ویژگی های خاص خودشون رو انگار داشتن یعنی دویدفت ها ارواحی بودن که مربوط خدایان کوچک محلی بودن و حالا با یه کفارهی با یه جبرانی این روح رو میشد از اون حالت نگاه داد یعنی میامد بیرون از بدن فرد و دیگه تصویر شده نبود ولی بوت ها روح های خیلی قدرتمندتری بودن که خود این فرد میگه من تا 90 درصد شکست میخوردم توی کار با درم و حسش پرمندگی داشتم از این بابر جانهای خودشون مثلا این قوت قرب میدادم بهش که دکتر خجالت نکش مثلا این روحه خیلی قوی بوده هیشگی از کاری برمه میامرده حالا خودتا عذیب بله در بخش بعدی حالا یکم در مورد روح در, در فرهنگ هند صحبت کرده تو سال 1982 یک مقاله ای که منتشر شده بوده که میگه این روح ها رو حالا ما چطوری میتونیم بیاریم تو روانکاوی بهشون یه جوری روانکاوانه بخوایم توضیح بدیم میتونیم بیاریم بگیم اینا آرزوهای ناخداگاه و غیر قابل قبول فرد هستن تظاهراتشون وقتی میخواد به سمت آگاهی کشیده بشه به این شکل بروز میکنه یعنی حالا با اون حس گناه به, به هر شکلی که هست یعنی این طوری خودشو اون میل ناخداگاه نشون میده و خب در فرهنگی که این قابل قبول هست میتونه یه همچین توضیحی روانکاوی براش داشته باشه یعنی سعی میکنه که از این طریق با بیمار ارتباط برقرار کنه البته در ادامه مدل حالا جنگیری فرویدی من خیلی جواب نمیداد ولی چیزی که بود روی اون بخش درون نگری بود خودندیشی که قرار بود انجام بشه که این زمینش اونجا وجود داشت اما باورهای اطرافش باید تغییر میکرد بفرمین شما چیزی میخواستین خب همون سازوکار هلوسینیشن هست دیگه پریشنگاری هست که با یک وازنش در واقع 
میل میلی که ایده ای که به میلی به حال چسبیده از بیرون میاد سراغ ما و شما کافی است که حالا روی روان کار بکنید تا خود با خود حالا نکته جالب اینجاستش که اینجا مسئله پرداخت هم مطرحه یعنی یک بهایی باید میپرداختن که این روحه اینو رها کنه بره اونایی که قوی تر بوده احتمالا باید یک بهایی بیشتری بهش میپرداختن دیگه احتمالا چه قربانی سیز بعد میکرد آره یعنی مسئله دقیقا پرداخت بها اینجا به معنای پذیرش به هر حال اون میل هست اون یک جور با شناسیش هست و اینکه در ادامه میگرد هندی ها به طور کلی اینطور نبودن هندی هایی بودن که مدرن تر بودن در شهرهای بزرگ میکردن و با روانشناسی آشنا بودن و این زندگی مدرن رو دوست داشتن و خب از طرفی هم اشاره به این میکنه که در مذاهب هندی باز هم بر این بخش درون نگری و همون مفاهیم مشترک با روانکاوی خیلی تاکید میشه مثل مثلا هندوها و هم بودایی ها اعتقاد دارن به اینکه رنج انسان از عوامل درونی هستش حالا مثل هرس مثل طمع یا مثلا حسادت یا چیزهایی که به اسم دلبستگی های حریسانه از اشنام میگه خب پس این فضا رو میتونستیم ما فراهم کنیم ولی خب چون اونجا جامعه خیلی از نظر خانوادگی همه به هم وصلن و خیلی این اناوین خانوادگی مربوط به کدوم بخش جامعه بودن اینها همه تحت نفوذ تحت نفوذ خانواده واقعا بودن خیلی در هند مطرح هست میگه خب یه بخشش خیلی خوب بود از این جهت که افرادی که جوانتر بودن یا شغلهای مدرنتری داشتن مثل خبرنگاری، وکالت، عکاسی یا اینا دوست داشتن اون فردیت رو کسب کنن و روانکاوی رو اصلا به نحوی همدست میدونستن برای با خودشون برای اینکه بتونن از خانواده جدا بشن و از طرفی هم اون بخش خانوادگی به این شکل بوده که حالا وقتی فرد می اومده حالا خواهر و برادر و عمو و پدر بزرگ و اینا هم همه حضور داشتن یعنی فرد مطرح بوده جمع می آورده اون فرد بیمار رو اونجا و از طرفی هم تفکرات فروید رو خیلی خصومت داشتن اون زمان باهاش یعنی از قول یک عارف هندی آروبیندو میگه برای یافتن معنای نیلوفر آبی نمیتوان رازهای گلی که نیلوفر در آن رشد کردن رو تحلیل کرد و همین فرد اشاره میکنه که روانکاوی دوران طفولیت خودش رو داره میگذرونه و بیملاحظه ناشی و نوپا هست در رابطه با یعنی اینطور رد میکنه که این کاری که در روانکاوی داره انجام میشه کامل نیست به نحوی انتقاد میکنه از درست میگم بود روانکاوی در اینجا کاملا درست میگم اصلا خود روانکاوی فرویدی کامل نیست اگر به این حرف این عارف هندی توجه بکنی حالا نمیخوام واردش بشم ولی خیلی حرف جالبی خب 
در حالا این بخش رو که در موردش صحبت میکنه و کاری که خودش سعی میکنه که انجام بده بعد از این مدتی به این نتیجه میرسه که بهتره که همگام با اون فرهنگ بتونه کار درمان رو انجام بده به نحوی که نقرق بشه در اون حالا فضای جنگیری و تسخیر شدگی ولی چون این افراد حالا زمینه در اون نگری و اندیشیدن رو دارن میتونه براشون توضیح هم بده یعنی میگه اینجا نقش درمانگر میتونه تغییر بکنه برای اینکه درمانگر میتونه از طرفی چون دوست دارن اون حالت مرید و مرادی رو هندی ها دوست دارن یعنی دوست دارن با هر ایده با هر نگرش و نظریهی به این شکل برخورد کنن و درمانگر هم در همون جایگاه قرار میدن خود کاکار اشاره میکنه که ایرادی در این نمیدیدم که بخوام براشون توضیح بدم و جایی در نقش معلم بخوام ظاهر بشم که مثلا حالا به فرد بگم که چون به کارما اعتقاد دارن که مثلا بیمار میگه این کارمای زندگی های پیشین منه حالا من میام بهش میگم که ببین گذشته یه تو کودکیه تو هم میتونه بخشی باشه که برای تو فراموش شده بیا بهش بپردازی یا ترانسلی مسئله ترانسلی بخش کارما یعنی با همون مفاهیم فرد رو آماده کنه برای اینکه در جایگاه درست روانکاوی قرار بگیره و از طرفی خانواده بیمار رو قبول میکنه برای جلسه مصاحبه ببینه ولی خودش نوشته دیگه دعوت شام رو قبول نمیکردم و نزدیکانشون هم نمیدیدم یعنی حالا اینکه پدر بزرگ میخواد بیاد منو ببینه بگه مثلا حالا نوام باشه مثلا جلسه مصاحبه میدادم بهشون ولی دیگه حالا اونقدر تو فضای خانوادگی وارد نمیشدم و دعوتهای دیگر رو نمیپذیرفتم و اینجا یکم انگار راحت تر میشه و خود کافایی خود حالش بهتر میشه که مفهوم سازی رو شروع میکنه در هند انجام دادن و این بخش خودت را بشناس سقراتی رو بهش اشاره میکنه که میگه ما در هند این خودت بشناس به شکل رو با همین مفهوم خودت را بشناس اما این خود خود متافیزیکیه این تاریخچه فردی خیلی متافیزیکی تر بهش نگاه میشه که اینجا در نقش معلم مثلا میشه اختلالات رو به این شکل برای فرد توضیح داد و به نحوی یه تغییراتی در تکنیک یعنی این صحبت خودش هست که میگه قلب روانکاوی رو اگر بشه تغییر ندیم اما رگ و پی و استخان را میشه تغییر داد اگر که بخوایم کار روانکاوی انجام بدیم و در ادامه بله اینم که گفتم و هویت سازی در فرهنگ هندی رو در موردش توضیح میده و تفاوتش با الگوهای غربی که منطبق نیستند با هم یعنی وقتی میگه ما این رگ و پی و استخان رو میتونیم تغییر بدیم دقیقا به همین اشاره میکنه که این هویت ها متفاوت هستند و اشاره به اسطوره گانشا میکنه که در گانشایی که خدایان خیلی مطرح هست در هم. گانش ها و برادرش رو تعریف میکنه عکس گانش ها رو نمیخوایم بفرستیم 
بذاریم من اکس چی پیدا کنم بر دوستان بفرستم با مزه است خب ادامه بدین شما و اینکه گانشا رو توضیح میده که گانشا و اسکاندا دو تا برادر بودن و یک روز مادرشون یعنی مهادوی که زن شیوا خدای هند بوده بهشون میگه هرکی زودتر بتونه دنیا رو بگرده یک دور دور دنیا به چرخه من اون انبه جادویی که ازش نام برده توی کتاب به عنوان جایزه بهش میدم حالا این انبه جادویی یه جور نماد گویا پستان سینه زنانه هم در برخی از جاهای هند هست که حالا در ادامه تو تحلیلش بهش اشاره میکنه که اسکاندا مرکبش تاووس بوده و گانشا مرکبش موش بوده اسکاندا سری قهرمانانه حرکت میکنه میره دور دنیا رو به چرخه و گانشا همی نگاه میکنه دور مادرش میچرخه و بعد وقتی اون میاد مادر ناکامش میکنه و میگه که بله بله جایزه رو من به گانشا میدم برای اینکه اون گفته که تو تمام دنیای من هستی و من وقتی دوره تو میچرخم یعنی دوره دنیا رو چرخیدم و اینجا این اسکاندا که حالا یه قهرمانی بوده ولی گانشا به عنوان یک خدا که خدایی که همیشه هم بچه میمونه حالا این داستانی که سر فیل هم داره رو میخواییم توی مقاله بعدیش نویسه میتونیم حالا الان در ادامه گانشا بگیم بله. دوست بله که سر فیل داره بله حالا داستانی که چی شد که گارشا سر فیل پیدا کرد یک روز مادرش حمام بوده و میگه که اینجا وایستا نگهبانی بده کسی نیادش من توی حمام هستم و پدر وارد میشه میخواسته بره چند تا روایت اینجا اومده که یکیش اینه که مادر گارشا رو به شکل یک نگهبانی در آورده بوده یعنی یه تغییرات ظاهری داشته که شیوا نشناخته بچه خودش رو ولی دید روایت های دیگه یه هم هستش که اینگونه نبوده در هر حال شیوا میاد میخواد بره وارد همان بشه و گانشای اجازه نمیده میگه مامانم گفته کسی حق نداره بیاد میگه من بابا هم میگه نباشه فرقی نمیکنه میگه من صاحب این خونم میگه باشه مامانم گفته کسی نباید بیاد و شیوا عصبانی میشه با شمشیر سر گانشا رو میزنه و بعد حالا مادر مهادلی میاد میشه گریه میکنیم که خودم گفته بودم بهش و شیوا برای اینکه جبران کنه به نحوی اینو میگه خب بگو من چیکار کنم میگه برو از سر اولین حیوانی که پشت به مادرش خوابیده رو بیار و شیوا میره اولین حیوانی که اینطور نیست معرکه هست این استوره اشتباه دارم میگم این حیوانی که پشت به مادر خوابیده بوده و سرشو میاره میذاره جای سر گانشا و اینطور میشه که گانشا گانشا دارای یک نره بسیار بزرگی میشه پس از این سرشو باباش زده بله مورد پرستش هم قرار میگیره در ادامه اشاره میکنه به این داستانها و میگه این اسطوره ها خب در اینجا این افسون مادرانه کاملا پذیرفته شده است در این فرهنگ یعنی حتی 
عذب بودن، دوری کردن از تمایلات جنسی، اینها چیزایی نیستش که ما بد بدونیم نسبت بهش بخوایم مثلا بگیم اینا اختلال یا انحرافه و وقتی که در فرهنگی اینها پذیرفته شده هست ما میتونیم اون مفاهیم روانکاوی رو از درون همین فرهنگ استخراج کنیم <تصفيق> یعنی این بخش افسون مادرانه خب اینجا میتونه خیلی مفاهیم روانکاوانه داشته باشه در جلسات فرد که خب همونطور که میشه تو هر جلسه ای تو تاریخچه فرد اشاره کرد بهش یه افسانه دیگه ای رو تعریف میکنه در مورد این قهرمان پروری ها و حالا توضیحی که میده تو جلسات درمان خودش با یک مراجعی که صحبت کرده بودن که میگه ما این تحلیل ها رو به جاش در جای خودش میتونیم به فرد تحت روانکاوی بدیم یا حتی ندیم ولی استنباط رو میتونیم داشته باشیم و تحلیل رو انجام بدیم و حتما لازم نیستش که ما بیایم از تو همه اینا اودیپ در بیاریم یا مثلا گانش هست اودیپ اصلا گانش ها داره اودیپه یعنی که تو ورسادی جلوی من و مادر من سر تو رو میزنم و بعد پس از اینکه تو سرت رو از دست دادی اخت شدی هستش که میری سر حیوانی رو میاری که بزرگ فیلی حیوان بسیار بزرگی است و خرطومش بسیار نره این هست ولی پشت به مادر خوابیده مادر رو رها کرده پشت به مادر هست و این این رو میذاره روی سرش دوباره خب این اودیپ دیگه اودیپ دیگه اودیپ رو تو همه فرهنگ ها میتونیم پیدا کنیم به زبان های مختلف بله قطع شد بله بله صدای شما قطع شدش بله صدا مو داریم ما صدای شما رو داریم بفرمید من خیلی قطع و بفرمایید ادامه بدین بله و خب در ادامه تفاوت دیگه ای که ازش صحبت میکنه این بخشی که در فرهنگ هند پذیرفته شده هست اون بخش زنانه و مردان تو امان در وجود هر فردی که اشاره میکنه به گاندی که میگه ما اینو داریم توی آگاهی مردمان هند یعنی جایی که گاندی به عنوان یک فرد خیلی مطرح که طرف خیلی راحت میاد میگه که من احساس میکنم از نظر ذهنی خیلی به زن شبیه شدم و این نباعث میشه که طرفداراش از بین برن همه میفهمن که اصلا چی داره میگه و تفاوتش رو میگه این تفاوتش در اینی که حتی ما در مجسمه های هندی هم نگاه کنین خیلی تفاوتی بین بدن زنانه و مردانه نشان داده نشده حتی بدن های مردانه به نظر نرم و نمیدونم برجستگی هایی که شبیه به زنانگی هست در بدن هست یعنی مجسمه ها سینه خیلی دارن حتی در اون پیشناپرستی خیلی روی این بخش ها تحکید شده که با هر دوتا بخش میشه ارتباط برقرار کرد یا هر کس از لحاظ ذهنی میتونه شبیه به یک بخش زنانه یا مردانه باشه که میگه خب اینا انحراف نیست اینجا و ما نمیتونیم خیلی بیاریم روی پرورژن سوارش کنیم نمیدونم تا چه حدی درست بله ایش نداره تو برعکس 
یعنی اینکه منو یاد این نوشتار فرنزی انداخت روی هوموسکسوالیتی در غرب در اروپا دقیقا اونجا فرنزی خیلی بحث جالبی میکنه و میگه اگر این هوموسکسوالیتی در اروپا داره رشد میکنه به این دلیل که مردها بخش زنانی خودشون رو نمیپذیرند و این یکی از نکته های مثبتی هست که ما در شرق داریم درسته که توی غرب فیمینیستای غربی خیلی داد و بیداد میکنن و در واقع سکوب زنان رو در غرب به روی شرق فرافکنی میکنند دست کم در فرهنگ های هند اروپایی هند ایران زنان نقش بسیار مهمی دارند شما توی غرب نمیدونم تا حالا مثلا تو فرانسه یک ریز جمهور زن نداشتی در حالی که در هند داشتیم نخست وزیر زن داشتیم و زنان در خانواده هم نقش بسیار مهمی رو بازی می کنند و مردها زنانگی رو به راحتی می پذیرند توی مردهای ایرانی همین هست اینکه به راحتی می رخصند. موسیقی میزنند شعر میگند مردهای هندی و ایرانی بخش زنانه خودشون رو خیلی خوب میپذیرند معمولا نه یعنی تو فرنگ سنتی چیزی که غربی ها باهاش اصلا آشنا نیستند و باید کلی راه برن تا بتونن برسن به اینجا بله این هیچ رفتی به روانکجی نداره ببخش من اینجا یه سوال برام پیش میاد بزرگ اینجا یک سوال برام پیش میادیم قبلتر هم یه صحبتی در مورد تاثیر زبان در روانکاوی شد خواستم بدونم اینکه توی زبان فارسی نسبت به حالا سایر زبانهای دیگه اینکه زمیر جنسیت وجود نداره حالا مثل انگلیسی یا زبانهای دیگه عربی و اینا این میتونه تأثیری توی حالا فرهنگ یا اون بافتار روانی کشور ایران داشته باشه اینکه مثلا ما توی شعرها رو میبینیم یا توی مثلا خیلی از نوشتارها ما مثلا تفاوتی بین زن و مرد انگار به خوبی مشخص نمیشه چون زمیر جنسیت وجود نداره وقتی که یک حالا متنی نوشته میشه یا یک شعری شاید اصلا جنسیت خوب مشخص نیست این, این چه تفاوت یا چه اثراتی میتونه داشته باشه مسئله عبده هند رو بگیم که زبان سانسکریت زبانی هستش که دو جنسیتی سه حتی سه جنسیتی خونسو هم داره بنابراین شبیه زبان فارسی نیست در مورد زبان فارسی مسئله فرا و فرو هست یا مسئله فراتر رفتن از جنسیت مطرح هست یا فروماندن هست در بازشناسی جنسیت دقیقا همین این که این زمیر جنسیت وجود نداره یعنی به معنای این میتونه باشه که فرا رفتن از جنسیت باشه یعنی میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه یا نه برعکس من فکر میکنم در مورد زبان فارسی نمیشه گفت برداشت منه ولی شاید اشتباه بکنم جایی کار داره من هیچ وقت به این مسئله به جدی کار نکردم روش نمیتونم نظر قطعی بدم چون, چون من حالا نمیدونم برداشتم درست میتونم باشه نه چون چیزی که توی عرفان ایران هم داریم میبینیم یا اشعارش میبینیم یک جور انگار فرارفتن از جنسیت بوجود بله دقیقا به خاطر همین همین رو میگم یعنی مسئله فرو و فرا رو باید خیلی به هم شباهت هم شباهت دارن این فرو و فرا و دیپ 
باید بتونیم با ظرافت بیشتری به اینا نگاه بکنیم دیگه بله جواب قطعی براتون ندارم ولی با توجه به فرهنگ ایرانی فکر میکنم یه چیزی ما فراجنسیست نه فروجنسی بله در ادامه به, به نقل از فروید هم دقیقا همین رو میگه که حالا اون بخشی که در مورد ارزش گذاشتن به روی عذب بودن و بحث جنسیتی هست میگه گویا فروید هم در عواست دهه چهار زندگیش تصمیم گرفته بود عذب بودن رو تجربه کنه و یه جایی نقد شده که والایش نیروی جنسی در افراد متفاوته مثلا ما از یک فرد هنرمند انتظار نداریم که ریاضت جنسی عذب بودن رو تجربه کنه ولی از یک فردی که مثلا کارگر کارمند نمیدونم یه همچین چیزی هست یا همچین انتظاری گویا میره یعنی مجبورم به شو تحمیل میشه فرویدم تحمیل شده بود به نمی بله ولی خب ازش یاد شده مقاله بعدی هم بیشتر روی اسطوره ها و افسانه ها کاربردش کار کرده که البته من اینجا سرکم یعنی چون اونجا گانش ها رو گفتم و بعد داستانه اینکه چه بیتره گانش ها فیلم میشه توی مقاله بعدی بود همزمان باهاش گفتم دیگه خیلی جدا به اون اشاره نمیکنم چون چند تا افسانه رو آوردی که واقعا جذابه ولی همشون هم طولانی هستن و ما خیلی فرصت نداریم و در پایان حالا چیزی که به یک آن یه بخش پایانی مقاله به حس گناه اشاره کرده که افراد دوشارش میشن یعنی این احساس گناه اون اشتراکی که با بقیه فرهنگ های آسیایی داره اینجا بهش اشاره میشه که این احساس گناه هم در هند در بافت خانواده به وجود میاد و همون خانواده گرایی هستش که میگه مثلا اینجا میگن پسر خانواده فلانی اصلا نمیتونه بد باشه یا مثلا یکی یه کار بدی میکنه میگن بچه یه فلان خانواده است دیگه در از این ازش ما هم کاریم همچین چیزی رو تا حدی که این حس گناه میتونه در اثر خیشاوندی به وجود بیاد و افرادی که جدا میشن از این بافت خیلی هم بیشتر شدن کاست چی؟ به کاست میپردازه اینکه کاست ها در هند چجوری هستن آیا میشه ازش فراتر رفت آیا کسی هستن شده که بیاد رفت اینقدر فقیرن نمیدونم بیاد بگیم من میخوام از این کاست بیام بیرون نه چیزی اشاره ای نشده بله بله انگار فقیرن که نمیتونم روانکوی میشن دسترسی داشته باشن یعنی اینها در شهرهایی هست که شهرهای بزرگه ام. یا افراد که سطح خواهدگی متوسط به احتمال زیاد همشون پارسی هستند <تصفح> میدونیم که پول دارایی هند همه پارسی هند کاست بالای هند مال پارسی هست و این احساس گناه هم به نحفی وصل میکنه به همون حس گناه بازمانده که در رابطه با بازماندگان هولوکاست این مفهوم به وجود اومده بود که افرادی که انگار زنده مونده بودن و به نحفی پیشرفت داشتن میکنن در حالی که بقیه افراد خیشاوندشون یا حالا هم رزماشون یا حالا هر کس مردوگاه بوده که مرده بوده اینا بابت اون احساس زنده بودن حس گناه داشتن و حالا در این مفهوم یعنی در جامعه هم میگه این مهاجرت کردن این فردیت 
دارن میگیرن جدا از خانواده میتونه این حس رو داشته باشه حس وامدار بودن هست حس وامدار بودن هست بلکه ما به خاطر میگم واژه گناه رو یکم یاد حواسمون باشه حس وامدار بودن هست اینکه ما از زندگی بهره ای بودیم که دیگران نبردند و باید بپردازیم بلکه ما هر یعنی میدونین آدم وقتی زیاد بهره ببره باید یه بتونه بپردازه این رو مالیاتشو بپردازه خمسشو و اینکه ما فرازیستیم و دیگری رفته یعنی من یک چیزی بیش از دیگری از زندگی بردم داده به من زندگی و این وام زندگی رو در با اصلا کل به دنیا آمدن هم مطرح هست و اینکه یک بهره ای ما بردیم و این رو باید باز پرداختش بکنیم حس وامدار بودن به زندگی هست اگه بخوام یه ذره رساتر واژه بذاریم روی این احساس که خیلی مهمه برای که مرتب تو جلسات باش رو برون میشیم بله دقیقا و اینکه توی چین یک بخشی که هفته گذشته در موردش دوبرد کردیم این بود که یه فیلمی رو اشاره کرده بود تو مقاله بهش که فرد مثلا همه افرادش افراد خانوادهش تو جنگ موردن فقط از اینکه زنده هست خوشحاله و اونجایی که واقعا صحبت بر سر این بود که ما بیایم این مقدار این افراد رو ببریم سمت ناکامی سوگواری و اینکه این این تفکر اینکه همین که زنده هستی خوبه کافی نیست و حالا در قیاس میبینیم اینجا به شکل برعکس داره بهش اشاره میشه به نوع دیگه یعنی اون حس بازمانده بودن حتی خودش اینکه من هستم و دارم زندگی میکنم میتونه که این حس وامدار بودن همونطور که شما گفتین رو ایجاد کنه یعنی خودش یه تضادی به وجود میاره یه جور احساس که میتونه برای خود فرد خیلی داستان بیاره توی اتاق در پایان اشاره به این میشه که با وجود تحکیدی که در هند روی روابط بین فردی و فرافردی هست کار این پرونوا میکنه که من در بیمارانم مخصوصا بیماران سنتی متوجه شدم که اونا در ناخداگاه خودشون اتفاقا بسیار هم منفرد هستن یعنی به راحتی میتونن در سطح فانتزی و در سطح تخیل این خیشتنی که فارق از تمام این حوییت ها و وابستگی های خانوادگی و اجتماعی هست رو بهش قلبه کنن یعنی یه حالت جدایی دارن یه بخشی هم با خودشون دارن که اینجا من یاد جایی که زن برای مرد میتونه اوبژه باشه و افتادم که یه جایی هم اینا در اون خودشون این نحسه فارغ از تمام دنیا و فردیت رو دارن و تجربه میکنن یعنی هم بین فردی هم فرافرد یعنی ارتباط با افراد خانه ارتباط با کائنات باورها و اسطوره ها و در کنار که ارتباط که خود فرد با خودش داره حالا این کجا هست و چی هست اینجا که اصلا بهش پرداختنش داره فکرم نمیکنم خیلی راحت بشه اینا پرداخت در موردش اینا خیلی فردی تر از این باشه در پایان هم دیگه در هم سال 2005 خیلی سعی میکنه 
که اینطور توضیح بده میگه من هنوز فکر میکنم روانکاوی مستحکمترین منطقی ترین و از لحاظ اقلانی قانع کننده ترین دیدگاه در مورد ذهن است و با اشاره به یونگ و تلفیقی که از یوگا داره یعنی میگه امیدوارم ما بتونیم خیشتن رو تو این نقطه پیوند به جایی برسونیم که حالا روانکاوی هم بیاد با این سیستم همراه بشه در این تلفیق و من این متن کتاب رو میخونم که تایانش هم هست میگه من امیدوارم در آینده دو روی کردی که در مورد روان وجود دارد بیشتر با هم تلفیق و یک پارشه شدن انجام چونین کاری یعنی محکم کردن ساقهی که نیلوفر را به گل و متصل می کند و این نوید را به ما می دهد که قرار است به پیکره نظری روانکاوی یک نیروی محرکه جدید اضافه شدن یعنی این تلفیق رو به این شکل توضیح میده که این باورها میتونه به روانکاوی اضافه بشه حالا یه جایی هم قبلا گفته بود که روانکاوی رو نوپا میدونن برای تفکر هندی اینجا اشاره میکنه به روزی که بشه تلفیق کرد برای خود من خیلی این بخش واقعا زیبا جذاب و خیلی لذت بخش بود حالا فرصتی که اگر هست بله برای ما نکته جالب خب مهم این هستش که ببینیم که یونگ تغذیه کرده از استوره ها و خب هند سرزمین استوره هاست و با مطالعه در استوره ها پژوهش در استوره ها یون متوجه اون چیزی شد که پیش میگه آرکتایپ آهی الگوها یا کوهن الگوها حالا آهی قشنگتر به هر حال کوهن الگوها چرا برای اینکه حالا این کوهن الگوها چی هستند یک ساختاری رو ما در ساختار روایی استوره ها میبینیم همون چیزی هستش که لویستروس بهش پی میبره و این ساختار روایی استوره ها چیزی درباره ساختار روان به ما میگند و به خاطر همین هستش که یک جوری این دو, دو روی کرد که گفتید من فکر کردم میخواد در مورد فروید و یونگ صحبت کنه تلفیق روانکاوی و یوگا این اصلا یه جستار دیگری است که بس بسیار گسترده است و زیبا و جالب است که کار بنز کافی اصلا روش نشده بگذاریم در برگردیم سر اون چیزهایی که میشناسیم خودمون فعلا مسئله فروید و یونگ هست که خب در روکرد لکانی در خانش لکانی تضاد از میان میره به دلیل اینکه لکان خانشی ساختاری از روان داره و در واقع خانش ساختاری فروید رو بالاپر بهش میده و آشکارش میکنه نگر پردازی میکنه روش و ما رو میرسونه به اینکه متوجه بشیم که ساختار آرتایپ ها با ساختار روان همسان هستند حالا آیا میشه این استوره ها رو بازخانی کرد و از این زبان پنداری درآوردش و به زبان نمادین ریخت این کاریست که مسلما در چارچوب روانکاوی انجام میشه اگر که ما بتونیم یعنی روانکاو توان دیدن 
ساختارهای روایی استوره ها رو داشته باشه و شباهتشون رو به ساختار روان کار کرده باشه روش و بهش رسیده باشه نمونهش همین داستان گانشا هست که دیدیم که یک استورهی هستش که به سادگی میشه یک خانش اودیپی ازش کرد به شرط اینکه خانش ما از اودیپ یک خانش ساختاری باشه در مورد یوگا و کلا اون چیزی که میشه گفت بهش خردمندی هند و اون چیزی که میشه بهش گفت نگاه ازوتری که هندی یعنی نگاه ویژدانشی که هندی که به نهان با نهانها سر و کار داره اینجا مسلما من یادی جمله از رکان میفتم که میگه مذهب پیش روی روانکاوی است نه پشتش خب صدای منو داریم؟ بله خیلی خوب پس تمام شد ها؟ بله تمام شد در انتهای نتیجه گیری فقط در رابطه با چین کاملا داشته فقط که آیا میشه چین روانکاوی انجام بشه توش یا نه که توی اون قسمت اول من یه بخش های شعبوردم چون خلاصه ای بود از این همون قسمت چین که دیگه فقط همون قسمت آخر کتابه که سعی کرده نتیجه گیری کنه با توجه به تمام هم اینهایی که گفته شد چین هم میشه برای روانکاوی شروع روانکاوی در چین هم میشه برنامه ای ریخت و این کار انجام بشه و ابراز امیدواری در این زمین میشه اینو بخوایم یک جمعندی ازش بکنیم اگر دوستان فرصت دارن بحث مهم است اینکه لگان یک متنی داره به نام لیتوغتر من اصلا نمیخوام اینجا بازش کنم برکت کلی زمان میبره لیتوغتر که شبیه لیتراتور هست لیتراتور یعنی ادبیات و ادبسان نوشتن و لیتراتور یعنی اگر بخوایم اینجوری دقیقا کار آناکافتی بکنیم میشه بخوان در آنچه که روی زمین است و آنچه که روی زمین است اون چیزی هست که لکان به هنگام پرواز از ژاپن برگشتش از ژاپن توی هواپیما روی سیبری میبینه و روی سیبری رودهایی رو میبینه که یک جایی پایی گذاشتن روی زمین اصلا من اینجا میدونم که جای باز کردنش نیست بحث بسیار پیچیده ایه لکان اونجا به بعد توی این متن لیتوغتر در واقع به زبان چینی اشاره میکنه و به اینکه دقیقا این مسئله بود رو مطرح هست توی زبان چینی یعنی اگر که ما یک جایی دا... یک کارکرد پدری داریم یک... یک پیگر پدری داریم که امکان در واقع نمادین سازی هیچ رو به ما میده این رو ما در زبان در چین نداریم در فرهنگ چینی نداریم ولی با چیز دیگری سر کار داریم که میتونیم بهش بگیم پیگر پیگر وات پیگر لتر هست لتر به معنای اونچه که در خودش بهرهبری رو 
به نقش میکشه یعنی نقاشی میکنه بهرهبری رو جویسانس رو نقاشی میکنه و میگه که خط چینی یه خطی هستش که جویسانس رو نقاشی میکنه یعنی توی خود خط چینی ما با یک کار هنری سر کار داریم که شیوه آفرینش هنری رو توش میبینیم و اگر قرار هستش که حالا من اصلا واردش فقط یک اینجا برای که کمک بشه به این بحثی که ما کردیم در مورد چین اگر قرار باشه که روانکاوی در چین با اون ساختار کنفیسیوسیش بخواد انجام بشه چیزی از جنس آفرینش هنری سخن هست که مطرح هست یعنی تنها, تنها کاری که ما میتونیم بکنیم این هستش که روی این مایه بذاریم همون جور که حتما شنیدید مسئله آفرینش هنری کسانی که دچار دیپریشن هستن مطرح هست یعنی ما با سابلیمیشن سرکار داریم که یک جوری مسئله واپسرانی رو دور میزنه من اینجا بیش از این بازش نمی کنم فقط یک چیزی, چیزی باشه یه وجود نداره اگر من درست متوجه شدم اینو یعنی اون نگاهی که حالا به سیبری میشه و رودهایی که نقش رد پا رو داره میذاره جویسانسی بهرهبری که جویسانسی که روی تن جا پا میگذاره روی تن و این واپسرانی نمیشه این جویسانسی که روی تن جا پا میذاره به خصوص مسئله درد و رنجی که مطرح کردید در رابطه با چین بسیار معنا داره چرا چینی ها همیشه خود توی این موقعیت ها اینجوری قرار میدن که بگیرم دیگر رو بکشن یعنی رنج در چین اصلا شما فیلم های چینی رو اگر نگاه بکنید تصویر حیواناتی رو دیدین چینی که نشسته یک هشری زنده رو میخوره مسئله جویسانس در چین مسئلهش اینه یعنی بهرهبری که روی تن جا پا میگذاره و این واپسرانی با منای ساختاری ساختاری لکانی نمیشه خب تو با این جویسانس میخوای چیکار بکنی تو با این بهرهبری که تن تو رو درگیر میکنه چیکار میکنی تنها کاری که میتونی بکنی سابلیمیشن هست در سخنی که آفرینند است اینو به عنوان کلید داشته باشیم بعدها شاید موقعیتش پیش بیاد که بتونیم در موردش چیزی بگیم بله 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 بسیار مهمی است برای اینکه با آسیب شناسی بسیار ارتباط داره با کاری که ما انجام میدیم که روانکاوی امروزی یعنی روانکاوی با کسانی که دقیقا دقیقا این واپسرانی ساختاری توشون انجام نشده و روز به روز داری بیشتر میشه یعنی روز به روز انسان ها روی کوری زمین دارن چینی بار میشن <تصفيق> و بنابراین ما با مراجعانی سرکار داریم که این, این ویژگی رو دارن و ما با این مراجعه داریم کار میکنیم خب خسته نباشین خانم اسقری عالی بود واقعا عالی بود این چیزی که ارائه دادین خوب شد که ارائه دادین و عوضش رو کردین 
ممنون ممنون از دوستان و همچون توضیحات شما خیلی عالی بود دوستانی که شرکت کردم و اصلا کلا ممنون از که گروه تأسیس شد چون من خود من مدت ها بود که مطالعه اینقدر دقیق نداشتم در زمینه روان بله دقیقا روانکو اینه یعنی ما مخاطبی داشته باشیم و بتونیم سخن بگیم باش خودمون رو میسازیم دیگه این فضاهایی که میتونیم توش حرف بزنیم با دیگری خیلی مهمن خیلی خوب عالی خسته نباشین تا نشسته آینده در رابطه با موضوعی دیگر خدا نگهدار خسته باشین همه خدا نگهدار